0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听《教牧支援》，欢迎来到《教牧支援》。越来越发现，现代的年轻人呢不太爱生孩子，但是很乐意养毛小孩。对于毛小孩的热爱，为他们预备宠物的家呢，真的是比对待自己呢还来得更多。好，那我想呢，在教会的弟兄姐妹当中，也有一些人呢是养毛小孩的。那对于宠物，我们该如何的来看待？若是宠物死亡的话，教会应该如何的来处理呢
1: ？我周遭呢有不少爱狗的弟兄姐妹，我自己的弟弟也养猫。当这些陪伴他们长久一段时间的这些毛小孩家人死亡之后，许多人呢最想问的问题就是说：我的毛小孩会不会上天堂啊？嗯嗯，以后我们能够在天家继续相见吗？曾经有一个爱猫的作家这样写说：“心中的那个角落一直是留给他的。当心爱的宠物逝去了，不舍跟伤心或许不亚于亲人离开世上。那多年相伴的宠物，就像我们善解人意的孩子一样，静静的在一旁跟我们走过风风雨雨。是否你也会这样想？他们会上天堂吗？”我们又会在永恒的添加，与他们再相见吗？嗯
0: ，这个确实是很多爱毛小孩的主人会常常遇到的一个问题哦
1: 。大概很多年以前哦，你、嗯、曾经有这样的一段小故事，就是天主教的教宗方济各，因为媒体报道指他说，在安慰一个刚失去心爱小狗的小男孩的时候，他说狗可以进天堂。哦， oh. 那这一段话呢，当时引发了很大的波澜。虽然呢，梵蒂冈呢否认教中有说过这个话，但是当时的讨论却没有停歇，然后各种不同的意见都出来了。嗯嗯、mm ， hmm. 当时的教廷就说那些话呢是方济各回忆前教中圣洛旺保禄六世所说的。他曾经说过，有一天呢，我们会在上帝的永恒中再度看见我们的动物。天堂是开放给所有上帝的受造物
0: 。嗯，哇，这个争议呢，不只是在问什么是天堂，而且还象征了永恒的天堂。是否只有人类独享，没有动物来共乐呢？呃，夏乐老师对于这样的议题，您有什么样的建议，或者是啊、呃、有什么样的看法呢
1: ？虽然是这样讲，但是在基督教义里面呢，天堂其实意味着原罪、灵魂跟救赎。当范蒂冈呢出面否认，其实当时凸显出来了一个问题，嗯、<哼>就是我们到底跟动物的关系是什么？是，尤其是宠物。当我们跟毛小孩的关系越来越亲密，把他们看作家中的一份子的时候，教会必须要正面回应：动物是否可以同家人一起进入天堂？在二零一三年的圣诞节，方济各教宗呢就曾经向神父说：“我们不只要知道教友的名字，连他们的毛小孩的名字也应该知道。”嗯，教宗了解呢，我们跟毛小孩的一个依存的关系已经不像以前那样子。而那些宣扬福音的神职人员呢，是否可以明白，当我们需要被安慰？想在宗教中寻求一个支持力量的时候，内心往往是悲痛涌现、不能自己的
0: 。是，那这个是天主教的看法，不晓得基督教的看法又是如何呢
1: ？其实目前比较主流的看法哦，啊、呃，我提一下，就是《基督教今日报》前几年有报过啊、呃、相关的这样的一个议题。美国的一位著名的牧师呢，叫 John Piper， 啊、呃，中文叫做约翰派伯。他曾经对于方济各所说的“天堂为所有受召物而开”这个部分，他曾经提出他的质疑，因为他说魔鬼也是受召物之一，但是这些魔鬼是没有办法上天堂的。教宗呢，实际上可能给了一个相当模棱两可的答案。嗯，我们呢，就从创造的这个层面来看的话，人是独一无二的。在创世纪一章二十六到二十七节就说过，上帝创造这世界，在第六天呢造人，并且人有别于其他的活物。这里描述了上帝以他自己的形象创造了人。那从这里我们可以知道，人类的灵魂是不同于存在动物当中的所谓生命气息。人类是独一无二的，拥有特别的命运，当神的儿子。降生在世上，他是成为人子，而不是动物。他救赎人类，并且将人类归为相同的本质，成为神的子民，而不是神的动物。从创世纪开始呢，借由创造物到道成肉身的救赎，上帝是用自己的形象赋予了人类一个独一无二的一个特别的标记，也透过耶稣基督这位人类的长子。将人类赎回，重新回到上帝的大家庭
0: 。所以，夏乐老师，您提到的是人呢是神独一无二的创造，那么动物呢
1: ？约翰派博牧师呢就曾经说呢，圣经中强调人类跟动物是完全不同的，动物并没有能够跟上帝建立个人关系的能力，他们没有人类的这一点能力。动物它们没有死后的所谓国度，好，它们没有办法跟人类一样有死后的未来。那在旧约里头呢，即便没有明确描述过永生的这个光景，但是确实在旧约跟新约当中都曾经提到，人是不会单纯消逝的，而是在生命之外存在着一个可盼望的未来。但是。畜类只有死亡消灭，这里或许我们可以参考诗篇的四十九篇十二节。好，我们来看一下诗篇四
0: 十九篇十二节是怎么说的。这里说到：“但人居尊贵中不能长久，如同死亡的
1: 畜类一样。”好的，谢谢芳华。那在创世纪九章三节也说过。凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。人类跟动物是两种完全不同的物种，一个是以上帝的形象而造的，而动物则被归类为人类的食物。在上帝的眼中，似乎分为两大类，一个是人类，另一个呢，则是其他各类的活物。所以。如果有人说动物可以进入另一种永生的新天新地，那绝对不是因为他们像我们，或者是他们拥有灵魂，或者是他们可爱的缘故。人类是独有的，因为依着上帝的形象被造，而才能够透过神子主耶稣基督达到救赎，但是动物不能
0: 。嗯，那另外一个问题就是，那在天堂有动物吗？
1: 约翰派伯呢也这样说到永生的来日，照着以赛亚书十一章跟六十五章所说的，动物也有可能就会像这些经文这样说。嗯，以赛亚书呢十一章六到九节，我们请芳华帮我们读这一段经文。好的，以赛亚书十一章六到九节，豺狼
0: 必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧。少壮狮,狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子要牵引他们。牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在毁蛇的洞口，断奶的婴儿必按守在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般
1: 。我们再请芳华帮我们读一下以赛亚书的六十五章二十五节
0: 。以赛亚书六十五章二十五节，这里说到：豺狼必与羊羔同食，狮子必吃草与牛一样。尘土必作蛇的食物，在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的
1: 。谢谢芳华。这里面呢出现了大概十种以上的动物。那约翰派伯说呢，或许你会觉得很疑惑。嗯、<哼>刚刚不是说动物不会上天堂吗？但是为何又举出这一些看起来很矛盾的经文例子呢？那针对这个问题呢？约翰·派伯牧师，他思考了几个问题，最后他归纳出一个答案，就是说，他认为呢，上帝创造这么多的生物，难道最终的目的只是要毁灭这些生物吗？如果在我们人类的过程当中有动物相伴，在永生当中却没有，这一点派伯也表示了他的怀疑。他不认为上帝创造这么多种的动物，只是为了在最后来毁灭他们。派伯牧师认为说，我们不断在地上赞美神的大能，赞美他所造的一切，在来日也能够跟神所造的动物同在。那么宠物呢？派伯牧师呢认为我们可以这样来思考。他说：“如果这个对你太重要，神为了要安慰你。”希望你可以完全的喜乐，跟他同行的话，那么神就会让你的宠物在天堂跟你相遇。所以他认为教宗才会对那一个四岁的小男孩那样说
0: 。好，以上呢就是《基督教今日报》在几年前约翰派博牧师针对这个议题所做的回应。接下来呢，我想也是很多爱毛小孩的。弟兄姐妹，他们所关心的
1: ，上帝是不是认识我们的宠物呢？也许我们可能还记得约拿书的一个结局，在约拿书的四章十一节提到说：“何况这尼尼为大臣，其中不能分辨左右手的就有十二万多人，还有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”
0: 呃、嗯，这意思也就是说，其实神也爱惜牲畜的意思喽。是
1: 的，神不仅爱惜那十二万人，他也爱惜他们的牲畜。耶稣呢，论到那些在天上的飞鸟，他是如此说的，这个记载在马太福音的六章二十六节。我们请芳华来帮我们念一下。
0: 马太福音六章二十六节，你们看，那天上的飞鸟也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗
1: ？好，谢谢芳华。而且呢，在约翰一书的四章八节跟十六节都提过，神就是爱，所以。上帝当然也对当今世上如此多种鸟类有情感。神呢，喂养这些飞鸟这个事实，以及这些飞鸟们的奇妙的美丽跟多样性，再再都向我们显明了鸟类在神眼中的价值。再来，我们看圣经其实也教导了一点，在箴言的十二章十节提到：“一人顾惜他牲处的命。”人的怜悯也是残忍，残忍的对待动物不是金钱。人该做的事。诗篇一百四十五章告诉我们，上帝的公义和他对一切有生命的仁慈是相通的。我们请芳华帮我们念一下诗篇一百四十五篇的十五到十七节
0: 。好，这段经文说。万有的眼目都仰望你，你按时给他们食物，你张手使一切有生命的都随愿保足。耶和华一切所行的无不公义，一切所做的都有慈爱
1: 。千百年来呢，宠物一直都是神子民生活的一部分，就好像勤奋的牧羊人，他留下那九十九只羊。找到了迷失的那一只，耶稣就这样描述：在马太福音的十八章十三节提到，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢。甚至连上帝的限制拿单也把对宠物的爱当做值得尊重的品质。萨摩尔记下12章三节提到，穷人除了所买来养活的一只小母羊之外，一无所有。小羊在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。可以肯定的是，基督只有为了人类而死，他并没有为动物而死。上帝赐予造物中的人类，而不是动物，荣耀冠冕。这一点我们也可以从诗篇第八篇观察到这一点。但是呢，因为神创造了动物，所以神顾惜他们。因为神关心他的子民，所以对神子民有深刻意义的事，对上帝也有深刻意义。所以应该说，折中一点来看，当你的宠物。好，比如说狗啊、猫啊、马啊或其他类似的宠物走到生命尽头的时候，上帝会在意，因为当你悲伤的时候，他会在意你
0: 。好，那么又来到了一个比较实际的问题：当啊、呃、这些的宠物死亡之后，啊、呃、我们应该如何的来处理？那教会的教牧人员怎么来面对这样的一件事情呢？
1: 对于死亡的宠物呢，处理方式会因为个人或文化背景而有所差异。如果我们讲说一般常见的处理方式的话，大概是安葬。啊，许多人会把即将死去的宠物安葬在合适的地点，嗯哼，这可能是在家中的花园或特定的宠物墓地。有些人也可能会选择进行土葬，而其他人是选择火化。那第二个是火化的仪式，火化其实是宠物死亡一种常见的处理方法，特别是在城市的地区，宠物的遗体通常会送到动物火化中心，经过火化之后，骨灰就由它的主人保留，或者是再去埋葬起来。再来是殡葬的服务，有一些宠物的殡葬服务机构提供了一些选项，比如说他们可以帮忙处理遗体。好，可以进行一些仪式，或者是一些纪念品的制作。那这些机构呢，通常会提供主人一个机会，跟宠物做一个告别仪式。再来是家中的埋葬，有一些地区是允许宠物在家中的私人土地上进行埋葬的，但是这可能需要符合特定的法规跟卫生的标准，所以最好在进行这一个方式之前，要查询当地的一些相关规定。最后一个一般常见的处理方式是遗弃处理。很不幸的，有一些人可能选择把他死去的宠物直接丢弃在公共场所。那当然这是很不负责任的行为，也是违法的。我们应该尊重宠物的生命，适当的去处理他们的遗体。
0: 好，这就是以上那么我们比较常见的一些处理的方式，这是一般人的一些处理方式。那如果是教会，呃，会有他们的宠物过世了，我们可以怎么做呢
1: ？教会通常呢，一般来讲，他们提供的一些处理方式，比如说给予慰藉跟支持。教会成员呢，可以提供失去宠物的这些弟兄姐妹情感上的一个支持跟慰藉。他们可以聆听主人的心声，分享他们的痛苦跟回忆，来提供安慰跟鼓励。再来是祷告跟祈祷，教会呢其实就可以为失去宠物的主人祷告，为他们带来心灵的抚慰跟安慰。最后是提供教义跟安慰的一个部分。就是教会其实也可以根据自身的一个信仰的一个教义，提供有关死亡跟生命的一个深思熟虑的一个教导，给予失去宠物的主人安慰跟希望。他们可以分享信仰对于死亡跟永恒的一个观点，去帮助主人处理悲伤跟接受失去的一个事实。总而言之呢，无论是选择哪一种处理方式。人们通常会以用一种个人的方式来悼念宠物，比如说保留照片、制作纪念品、写下回忆等等。重要的是要给予主人时间跟空间来处理这种失落感，而且用合适的方式去表达他们的悲伤跟纪念
0: 。愿神赐福收听节目的你。就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资
1: 源。